0: En très peu de temps, notre société s'est transformée sous nos yeux. Entre confinement, inégalité et catastrophe climatique, Nous les jeunes, nous nous cherchons sans cesse. Cherchons notre chemin, notre voie et notre place dans ce monde qui vit à mille à l'heure. Nos vies sont constamment remises en question et tiennent au bout d'un petit film. Parmi nous, certains jeunes ont véritablement trouvé leur voie, celle de l'engagement, pour répondre aux crises qui se succèdent. Les inégalités, le féminisme, la cause animale, le changement climatique... Et la lutte contre le racisme. Évidemment, nous savons que notre vie sera compliquée. Depuis presque deux ans, on nous interdit de nous rassembler, de nous toucher ou même de faire la fête. Nous sommes la génération du futur qui devra dès à présent construire le monde de demain dont on parle tant. Comment les jeunes ont-ils déjà pris en main les clés de leur rôle à jouer Parce que ces jeunes inspirants doivent être écoutés, on a conçu les Jeunes S'engagent. Notre idée, réunir des jeunes au parcours inspirant pour donner l'envie à d'autres, eux aussi de s'engager. Très ambitieux pour nous médiatiser, rencontrer et imaginer nos prochaines années. Pleine de rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur les Jeunes s'engagent, la web-série à impact positif. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode. Aujourd'hui, on accueille Gwen Olé. Il a 19 ans, il est étudiant en deuxième année à Sciences Po Paris et il est très, très engagé chez Greenpeace, chez la primaire populaire et dans plein d'autres organismes. Et notamment, il a lancé une pétition qui a beaucoup tourné, qui s'appelle l'Aide de la jeunesse pour la présidentielle. Salut, Gonolé.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Alors, du coup, Gonolé, si tu peux te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, Comment tu te présenterai Je commencerai par mon prénom, évidemment, Guénolé. Je
1: suis étudiant, comme tu l'as dit, à Sciences Po en deuxième année. J'essaye de m'engager un petit peu par euh, tous les moyens pour porter la voix de l'écologie dans le débat. Ouais. En ce moment, ouais. je suis vraiment beaucoup mobilisé pour un petit peu diffuser, médiatiser, faire parler de, de la pétition, l'appel de la jeunesse pour la présidentielle, qui a récolté déjà plus de 22 500 signatures. Encore avant-hier, on a eu le partage de, de Jean-Marc Jancovici, qui a une grande visibilité quand même euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, le but, c'est de placer euh, le climat, le thème du climat, de la biodiversité au centre du débat, surtout en ce moment, à un mois des présidentielles, parce que là, simplement, il y a encore beaucoup de personnes et surtout beaucoup de jeunes qui se sont pas décidés, qui savent pas encore pour euh, qui ils vont voter, pour quel candidat ou pour quelle candidate. Donc le but, c'est simplement euh, d'en parler, d'en faire, un, faire une priorité pour que le vote s'oriente vers les candidats et les candidates qui sont crédibles sur cette question. Et okay. sinon, pour compléter un petit peu ma, ma présentation, je pas que lancer une pétition dans ma vie. Je suis aussi passionné de permaculture, donc je euh, vais très régulièrement toutes les semaines dans un jardin partagé en permaculture à Nancy. J'avais fait un stage civique là-bas l'année dernière à Sciences Po. On a l'occasion de faire euh, un stage civique d'un mois à la fin de notre première année. Et moi, je voulais le faire dans ce domaine-là la protection de l'environnement. Donc, euh, un jardin en permaculture, ça me paraissait être un lieu vraiment euh, adapté. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure, je pourrais le détailler plus. Et euh, sinon, euh, je suis pas mal engagé dans plusieurs actions militantes. Encore la semaine dernière, j'étais à Paris pour la marche climat look-up. J'étais dans le cortège stop e-cop, on pourra en parler aussi, contre le projet de Total en Afrique entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et puis voilà, engagé à Sciences Po Environnement. Je suis aussi animateur de la fresque du Climat. J'en anime euh, assez régulièrement.
0: Enfin, je crois que c'est à peu près tout euh, pour moi. Bah, c'est déjà beaucoup le choc Comment c'est venu cette idée de t'engager vouloir donner ton temps pour des euh, est-ce qu'il y a eu un déclic, à quel âge J'ai pas vraiment eu de
1: déclic où c'est pas euh, une nuit, enfin, ou un matin, je me suis pas réveillé en me disant, waouh, ok, faut que je consacre plus de temps euh, pour euh, pour cette cause-là, mais je crois que c'est venu vraiment progressivement, à mesure de regarder différents euh, reportages, les lectures, différentes lectures. Je pense que au tout départ, ma prise de conscience elle a commencé avec la cause du bien-être animal, parce que j'avais regardé un reportage sur le front, je crois du Dugo Clément, qui traitait de cette thématique et là, pour le coup, ça a été un déclic pour de végétarien mais du coup c'était plus pour cette cause-là le bien-être animal et c'est après ensuite que j'ai développé cette cause-là du bien-être animal c'est vachement relié à la question du changement climatique et de l'écologie en général parce que bah, les gros élevages industriels ça a tout un tas de conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre aussi euh, surtout de méthane un gaz super chauffant. et peu à peu je m'y suis de plus en plus intéressé j'ai multiplié mes lectures sur ce sujet j'ai essayé d'en apprendre un peu plus par différents moyens et euh, je me suis engagé dans plusieurs Association, Je me suis engagé dans pas mal d'assauts Avec Greenpeace, j'ai fait plusieurs actions. J'ai assisté à les fresques du climat et je me suis dit que ce serait cool ensuite de transmettre les connaissances aussi. Donc, je suis devenu animateur de la presse, aussi sur le plan politique où je suis engagé dans les jeunes générations. C'est un, un petit peu un micro-parti qui aujourd'hui soutient la candidature de, de Yannick Jadot. Moi, là, maintenant, je suis plus un petit peu dans une position apartisane parce que la pétition que j'ai lancée est apartisane. Mais voilà, c'est venu vraiment progressivement. Ok, trop bien. Si tu devais, on va dire, définir, tu dirais quoi bah, L'engagement, euh, il fallait le décrire en quelques mots, c'est se battre pour ses convictions, euh, cette vision du monde, même si parfois c'est super idéaliste, mais c'est se dire, OK, j'ai euh, une vision du monde où j'aimerais changer plusieurs choses. On voit plusieurs problèmes dans la société qu'on rencontre au quotidien. On il y a des trucs à changer et on donne du temps, on en fait une priorité quoi dans son quotidien. Et s'engager, ça demande aussi du courage, je trouve, parce que c'est faire des concessions, c'est aussi pouvoir l'expliquer à son entourage. Ça, je crois qu'au départ, c'est compliqué. Quand je suis devenu végétarien au début, pour expliquer ça à mes parents et ma famille, c'était un petit peu un défi. Et ensuite, euh, leur expliquer pourquoi je préférais placer la priorité sur mon engagement plutôt que sur le lycée ou sur euh, mes études. C'est des choses qui passent pas toujours, mais quand on est convaincu et on a le sentiment d'urgence, je pense que c'est ça, euh, s'engager.
0: D'accord, d'accord. Et euh, pour toi aussi, euh, c'est quoi, entre guillemets, la définition euh, de l'aventure euh, Comment tu vois euh, l'aventure
1: euh... L'aventure, je pense, par définition, s'embarquer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément y aller les yeux fermés, parce que on a quand même un objectif en tête. Moi, si je m'engage pour l'écologie, c'est pour vivre de manière globale dans un monde plus soutenable, en harmonie avec des, des limites planétaires, dans un monde plus juste. Je sais vers où je me dirige, mais le chemin il est périlleux. Euh, tout tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Donc l'aventure, c'est accepter la Difficulté de l'engagement. Quand on est jeune, c'est pas facile de, de porter ses idées, porter ses revendications, prendre débat public et faire entendre sa voix. Donc euh, voilà, l'aventure, c'est savoir où on va, mais accepter la difficulté en chemin.
0: Ok, ce qu'on propose maintenant, c'est de revenir un peu sur ton parcours d'engagement. Yes. Parce que souvent, on dit que l'engagement, ça, ça prend la vie en fait, mais ça, ça, c'est un choix très personnel d'ailleurs. L'engagement, même si ça se fait souvent collectivement, c'est hyper personnel. Ce que je te propose, c'est qu'on peut commencer par revenir sur ta toute dernière action dont tu nous parlais un peu tout à l'heure, ta pétition. Je crois que c'est un quelque chose tu as lancé collectivement, avec des amis à toi. Mm -hmm. Comment ça s'est venu euh, cette idée Pourquoi euh, Des choses qui vous ont euh, dit, ah, des doutes, des réussites Vas-y, bon. raconte-nous, on est curieux.
1: Euh, la pétition, on a décidé de la lancer avec des amis, donc euh, on est sept, euh, des amis euh, de première et deuxième année à Sciences Po euh, sur le campus de Nancy, où j'étudie. On est allé voir le dernier film de Cyril Dion, Animal, au cinéma, c'était en mi-décembre, juste avant de rentrer chez nous pour les vacances. Ensuite, on s'est retrouvé ensemble pour, pour dîner et et autour de la table, on s'est dit, waouh, l'état du monde est assez catastrophique. Enfin, quand tu sors du film euh, Animal de Cyril Dion, c'est pas la joie. Il y a quelques touches d'espoir, mais tu te dis quand même, il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. Et tout ça à cause des activités humaines, donc il y a plein de choses à changer. Donc une fois autour de la table, on s'est dit, il faut se bouger absolument. Et on s'est dit, bah, dans quelques jours, on arrive en 2022. Et 2022, c'est l'année de la présidentielle. Donc, euh, il y a une vraie occasion à saisir pour, justement, placer l'écologie, le climat, la biodiversité au centre du débat et en faire la priorité pour l'élection. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça, à parler beaucoup plus de climat en général dans, dans le débat public, et on s'est dit qu'une pétition ça pouvait être un moyen pour nous, pour bah, des jeunes qui en général n'ont pas beaucoup d'espace dans le débat public pour s'exprimer. On s'est dit que passer par une pétition ça pouvait être un bon moyen. On l'a lancé sans grand espoir, mais ça a pris une belle ampleur. Très vite, on a eu pas mal de partages, surtout dans le milieu militant au départ, puis ça s'est pas mal diffusé. On a eu des, des gros soutien, comme Cyril Dion, l'a partagé, euh, Lucie Lucas, euh, l'actrice de Clem, qui est très engagée, qui a été engagée aussi pour la primaire populaire et toujours pour euh, l'écologie en général. On a eu euh, Jean-Marc Jancovici dernièrement, aussi des collectifs comme On est prêt, le jeune engagé a aussi partagé notre pétition. Enfin, voilà, ça a pris euh, une belle ampleur, on s'y attendait pas trop. On a aussi pas mal médiatisé la pétition, on a, on a contacté euh, des journaux, il y a même des journaux qui sont des journaux locaux qui sont du vers nous pour en parler un petit peu. C'est bien de voir que bah, les médias s'y intéressent quand même un peu même si forcément ils en parlent jamais assez ou en tout cas le climat et la biodiversité ont pas la place qu'ils méritent dans bon, les médias en général mais, mais voilà on a eu des articles dans les, les journaux locaux ici autour de Nancy aussi dans ma région d'origine en Bretagne on a eu un article sur France Info on est passé aussi à la radio sur France Info euh, dans les radios locales on a eu un article, enfin, on est passé dans un article sur Reporter. On était assez surpris de tous ces résultats et ça va continuer.
0: On va pousser jusque la présidentielle, évidemment. Wow. Euh, bah, déjà, bravo, vraiment. Okay. C'est impressionnant. Euh, en fait, on se rend compte que la puissance que ça peut avoir un petit un truc qui nous paraît nous qui euh, ça peut avoir une puissance énorme vis-à-vis -vis de la société si tu devais faire en trois phrases une carte d'identité de ce que vous attendez de cette pétition, tu dirais quoi wow. euh
1: qu'on attend c'est une vraie considération de l'urgence climatique de la part des candidats et des candidates à la présidentielle et que le leur programme soit à la hauteur ou soit cohérent avec les recommandations scientifiques parce que ce que dit le GIEC c'est pas une idéologie c'est des faits et ça il faut que ça se retrouve dans les programmes absolument sinon
0: on va vers la catastrophe. Pour ceux qui savent pas ce que tu peux expliquer en quelques secondes ce que c'est Ouais bien GIEC. sûr,
1: le GIEC c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un groupe composé de, de scientifiques de partout dans le monde qui rédige assez régulièrement des synthèses de toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur le climat. Et donc dernièrement, ils ont sorti deux volets, en fait euh, les deux premiers volets, je crois euh, le troisième va sortir prochainement. Sur euh, les connaissances qu'on a, le dernier c'était les conséquences du réchauffement climatique, donc ils ont bien montré qu'il y avait certaines zones beaucoup plus vulnérables que d'autres et surtout bah, les zones les plus pauvres dans le monde donc c'est ça qui est assez préoccupant et avec cette idée de justice sociale derrière alors, la lutte contre le changement climatique est absolument euh, crucial donc voilà le GIEC c'est
0: vraiment un travail de synthèse scientifique et justement tu parles d'intergouvernemental il me semble que tu as participé aux grands entretiens de la transition écologique. Du coup, c'est quoi C'était comment Les
1: entretiens franco fonctionnellement pour la transition énergétique, ils ont été organisés par la métropole du Grand Nancy. Donc moi, je suis étudiant au campus de Nancy, à Sciences Po, donc j'essaie aussi de m'investir dans la vie locale, toujours pour porter cette voie de l'écologie. Donc, euh, bah, j'y ai candidaté, j'ai été sélectionné pour y participer avec d'autres étudiants et étudiants français, françaises et Allemagne aussi. Et le but, c'était de construire des propositions sur plusieurs thématiques. Moi, j'étais dans le groupe qui travaillait sur les puits de carbone, donc rapidement, un puits carbone c'est une entité géologique une entité technologique qui va absorber du CO2 donc pour éviter qu'il aille dans l'atmosphère et réchauffe la le climat. Et donc ça ces propositions on les a travaillées avec des scientifiques, pas mal de profs sciences à l'université de Lorraine ici et d'autres aussi d'ailleurs et puis on les a présentées à des élus à la fois des élus locaux de la métropole de Nancy mais aussi des élus à l'échelle nationale. On a eu bah, cette autiste de France en Allemagne qui était là et des présidents de Länder allemands, des régions allemandes qui étaient aussi là -bas. donc c'était intéressant d'avoir ce travail commun à la fois avec des scientifiques pour ensuite remettre un travail à des élus. C'était assez passionnant. C'était en novembre et on a présenté ces propositions. J'ai poussé dans ce sens pour que cet échange entre les jeunes et les élus se fasse de manière plus durable, enfin, sur le plus long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe à une autre initiative de la Métropole du Grand Nancy et la COP territoriale. Suite à ces entretiens franco-allemands pour la transition écologique, la Métropole du Grand Nancy a voulu continuer cette collaboration avec ce travail commun avec des jeunes avec des étudiants et des étudiantes et il s'avère que cette année la métropole a lancé une COP territoriale donc c'est en gros des réunions citoyennes aussi en collaboration avec des experts des scientifiques pour cette fois alimenter en proposition le nouveau plan climat air et énergie du territoire c'est le PCAET qui sera voté en décembre par la métropole donc ils ont voulu réunir les habitants et les habitantes de Nancy donc des jeunes pour alimenter ce nouveau plan dans une démarche citoyenne. Et moi, avec aussi un ami de Sciences pour Environnement, on a été intégré au groupe d'organisation de, de cette COP. Donc euh, on a pu participer à sa construction. Bien sûr, toutes nos propositions n'ont pas été reprises parce qu'il bah, faut toujours faire des compromis quand on négocie euh, avec des élus. Mais voilà, on l'a voulu la plus inclusive possible et la plus contraignante possible au niveau des, des propositions qui seront faites qui seront votés au Conseil Métropolitain en décembre.
0: D'accord. Et euh, au okay. début, tu m'avais parlé de permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus
1: euh, Oui, évidemment. La permaculture, c'est nouveau pour moi. En fait, j'ai découvert ce mode de production alimentaire pendant mon stage civique de première année à Sciences Po. Donc pendant un mois, en juin l'année dernière, j'ai toute la journée en fait, dans, un, dans un jardin de permaculture à Nancy qui s'appelle Les Jardins Citoyens. C'est géré par un groupe d'habitants et d'habitantes d'un quartier qui partagent cet espace. Et qui produisent plus de 60 espèces de légumes. Il y a des arbres fruitiers, etc. Donc, rapidement, la permaculture c'est un mode d'agriculture qui s'appuie directement sur les équilibres naturels et qui ne fait pas appel à des produits chimiques ou des engrais pour la production. Donc c'est un mode d'agriculture qui permet de régénérer les espaces, de conserver les écosystèmes, de les protéger, et puis ça permet vraiment d'avoir une production intéressante. Je crois que c'est un jardin qui est assez petit, ça fait 0,7 hectare, donc c'est assez réduit comme espace, mais on arrive quand même à avoir plus de 10 tonnes de légumes à l'année, c'est assez important. Donc euh, j'ai aussi animé des ateliers sans civilisation avec des enfants d'école primaire. Donc euh, il était nouveau pour moi aussi de, de faire comme ça des ateliers pédagogiques. J'ai fait ce stage avec une autre étudiante de Sciences Po, donc on, un petit, on a organisé ça ensemble et on s'est partagé les tâches là-bas et quand on accueillait des enfants d'école primaire... Moi, j'animais un jeu sur la biodiversité, un petit peu sur le format de la fête du climat, mais du coup, plus orienté biodiversité avec euh, tout ce qui menace aujourd'hui de la biodiversité et les enfants étaient plutôt très réceptifs à ce jeu. C'était super euh, gratifiant en général de voir leurs réactions et de voir un début de prise de conscience chez eux. Puis euh, mon engagement au jardin, il se poursuit cette année et je tourne tous les week-ends quasiment. Demain, je vais aller jardiner là-bas. Donc, euh, voilà. D'accord. Super.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu sors de, de jardin Je suis
1: toujours super fier, super joyeux quand je sorte de ce jardin. Déjà parce que les adhérents et les adhérentes du jardin sont vraiment incroyables. C'est toujours il y a toujours de la bonne humeur là-bas. On y est pour jardiner, donc il n'y a pas de prise de tête. Chacun a un petit peu sa tâche de son côté. On s'entraide. Voilà, c'est drôle. Genre, on de la terre avec nos mains, donc euh, c'est toujours euh, du bon temps là-bas. Quelque chose de concret, quoi. Enfin, c'est très bien de se mobiliser sur les réseaux sociaux, de faire des choses à droite à gauche, des campagnes de hommes s'engager dans des assauts. Mais, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être sur le terrain, de me dire, euh, ok, bah, finalement, c'est ça aussi l'écologie, c'est aller participer en tout cas à un jardin. De Toujours euh, super heureux d'y aller. Voilà.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de Sciences Po Environnement dans ton école. Poussé quoi C'est une asso. Qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce que tu fais Ouais, Sciences Po Environnement, c'est une asso
1: qui est un peu une des grosses assos de Sciences Po, donc qui est directement financée par l'école. Avec Sciences Po Environnement, on fait vraiment tout un tas d'activités. Il y a différents pôles dans l'asso. Euh, moi, par exemple, je suis responsable du compost, donc c'est moi qui, qui m'occupe un petit peu de la logistique du compost à Sciences Po. Donc euh, le compost est ouvert à tous les is étudiants et toutes les étudiantes à Sciences Po donc euh, organiser euh, la collecte des biodéchets et ensuite bah, vérifier la maturation du compost etc et son utilisation ensuite dans le potager de Sciences Po donc Sciences Po Environnement s'occupe aussi du potager bah, et le compost euh, bah, l'alimente directement dans le potager on a, bon il est assez petit pour l'instant mais il est développé euh, surtout à partir du printemps donc pour l'instant on a seulement des oignons euh, et puis quelques plants de, de légumes et euh, l'été il, il y a plus de choses des murs, euh, des fraises etc. À côté de ça avec Sciences Po Environnement je pense notre activité principale c'est d'organiser des ouverte à tous les autres étudiants et toutes les autres étudiantes ça c'est ce qui demande un petit peu le plus d'organisation je pense on en fait assez régulièrement euh, la semaine dernière on a fait une conférence avec une personne d'attaque donc une association alter mondialiste qui nous a parlé des traités de libre-échange et des accords commerciaux et leur impact sur l'environnement en général donc euh, super intéressant, on a parlé du Mercosur en Amérique du Sud, c'est un accord entre l'Union Européenne et l'Amérique du Sud le CETA entre l'Union Européenne et le Canada des accords de financement avec la Chine etc. Donc on a parlé un petit peu de toutes les régions du monde donc c'est toujours super enrichissant on a aussi fait des conférences avec des personnalités politiques très actives dans la scène climatique, donc euh, on a eu Sandrine Rousseau au semestre dernier Pierre Laroutourou, député européen qui est aussi militant euh, écolo. On avait aussi fait une conférence avec Valérie Masson-Delmotte, qui est scientifique euh, GIEC. Enfin bref, euh, pas mal de personnalités, c'est toujours euh, super enrichissant. On est en train de préparer une prochaine conférence avec Tain hein van Osteren. C'est un, un auteur d'un livre qui s'appelle Pourquoi pas le vélo Envie d'une France cyclable. Donc on va faire une conférence sur les mobilités. On vise un petit peu tous les sujets qui sont liés de proche ou de loin à, à l'écologie. Avec Sciences pour Environnement, on organise aussi des petits ateliers DIY, par exemple, pour faire son propre dentifrice ou euh, sa propre lessive, euh, son propre déodorant, euh, voilà, on fait des, des choses comme ça. Au moment, on organise bah, tout ce qui est marche climat, manifestation, mobilisation pour le climat à Nancy. Euh, bah, donc là, on est en pleine organisation pour le, le 25 mars, date de la grève mondiale pour le climat. Et il y aura une grève à Nancy, il y aura une grève dans des dizaines d'autres villes en France, donc ça va être une super mobilisation, je pense. Je suis aussi dans, dans le groupe de mobilisation un petit peu au niveau national, donc j'organise ça pas seulement à Nancy, aussi dans d'autres villes. Et voilà, donc sur pour bon environnement aussi, sur des actions un petit peu plus militantes, même parfois presque de la désobéissance civile, parce que je crois qu'il faut aussi un petit peu de radicalité pour faire bouger... Les... Conscience parfois. Euh, voilà, globalement, c'est un large panel euh, d'activités euh, chez les Sciences pour l'environnement. Ok, et en
0: fait, euh, souvent on parle tu sais, d'écologie militante et d'écologie douce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est complètement les deux parce que euh, tout ce qui permet tout ça, c'est clairement de l'écologie en Et la militante, est-ce que tu vois une différence, un hein, sur une des deux euh, Est-ce que pour c'est la même chose euh, que d'abord, chacune est co complètement différent
1: C'est un petit peu coupé, mais je pense que j'ai essayé l'essentiel de ta question. Est-ce que il faut plus s'orienter vers l'écologie douce ou vers l'écologie euh, plus radicale C'est bien ça Ouais. Ok. Cool. Bah, je pense qu'il faut des deux. Il faut pas faire seulement l'une ou seulement l'autre. L'écologie douce, pour moi, ouais, ça peut être pas de la permaculture, ça peut être repenser complètement son mode de vie, bah, son mode d'alimentation. On décide pour avoir un mode de vie plus soutenable de devenir végétarien, euh, même vegan de prendre son vélo pour aller au lycée ou euh, pour se déplacer, refuser de prendre l'avion. On décide de moins consommer, de moins acheter, baisser euh, son chauffage de 1 ou de deux enfin c'est plein de petites actions pour moi bah, c'est de l'écologie douce c'est euh, voilà les, les petits gestes du quotidien et c'est très bien il faut les faire euh, parce que euh, tous les petits gestes sont bons à prendre pour, euh, pour le climat évidemment mais ça suffit pas pour moi ça suffit pas il faut plus de ça interpeller les décideurs et les décideuses ceux qui ont et celles qui ont le pouvoir de changer les choses à une plus grande échelle parce que si je me limite à des petits gestes mes actions elles vont rester très dérisoires euh, je vais donner un exemple si je décide de devenir végétarien qui est le cas et j'avais pris cette décision il y a quelques années maintenant je décide de devenir végétarien donc je réduis mon empreinte carbone liée à l'alimentation sauf que ça empêche pas que je continue de payer des impôts en tout cas via mes parents <rire> mais je continue de payer des impôts et ces impôts là que je paye à l'état ils vont participer à financer tout un tas d'activités qui sont climaticides ou en tout cas qui ont un très mauvais impact sur le climat donc par exemple mes impôts ils vont aller financer la politique agricole commune de l'union européenne qui finance des énormes élevages industriels donc exactement ce que je voulais combattre en devenant végétarien ou ce que je voulais éviter mon argent de l'impôt va aller financer euh, indirectement, enfin, en tout cas, là, bah, il y a des subventions, participer à la construction d'un énorme pipeline en Afrique euh, construit par Total, enfin, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut aussi euh, adopter cette position un peu plus radicale, à mon avis, euh, faire euh, des actions militantes, voire de désobéissance civile pour euh, interpeller nos représentants et représentantes politiques et leur dire, voilà, nous, on fait des efforts à notre échelle, mais si vous, vous n'agissez pas, à quoi ça sert Donc euh, les deux sont absolument nécessaires, même peut-être l'écologie radicale est peut-être plus utile, parce que nos petits... Gens du quotidien, il faut les faire, mais au final, s'il n'y a rien qui est fait là-haut, ça ne change pas grand-chose.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose en particulier qui, bah, entre guillemets, qui te donne le smile quand tu te réveilles le matin, qui te donne envie de continuer, enfin, une source de motivation
1: euh, Je pense que ma plus grande motivation, c'est de voir tout l'engouement des jeunes autour de cette question du climat.